0: Всем привет! Это подкаст вершки корешки» от кафе «Осознанного питания» «Мы есть». Здесь мы будем говорить с вами не о правильном питании или том, чего есть не стоит, а разберемся, как устроен наш организм. За счет чего сделать свой рацион разнообразней, как найти полезные альтернативы любимым неполезным продуктам, ну и как вообще понять, что вам подходит, а от чего вы с легкостью можете отказаться. Одним словом, о том, как узнать о себе много нового и еще раз убедиться в высказывании «Мы то, что мы едим». Третий эпизод нашего подкаста мы посвятим двум словам, которые многим из нас снятся в кошмарах, а для кого-то до сих пор являются неизученными. Вместе с Даниэлой Пургиной, гастроэнтерологом из Санкт-Петербурга, мы будем говорить о лактозе и глютене. Даниэла, добрый день.
1: Здравствуйте, Сергей.
0: Посмотрел я ваш инстаграм, посмотрел на вас, как бы это пугающе не звучало. И вот этот образ страшного гастроэнтеролога из детства, злого такого, он куда-то у меня улетучился. Почему вы в свое время выбрали именно это направление в медицине для себя?
1: Здесь не будет такой истории, что я с детства мечтала быть гастроэнтерологом. На самом деле выбор был очень быстрым и очень спонтанным. И вы не представляете, как я рада, что я спонтанно выбрала именно эту специальность. Потому что изначально я готовилась совершенно идти в другое направление, в эндокринологии. Вот когда уже прям надо было поступать, вот-вот уже относить документы в ординатуру, я такая... Хм, Гастроэнтерология. Пойду-ка я в гастроэнтерологию. И вот я уже в гастроэнтерологии 8 лет, и я все больше и больше люблю эту специальность.
0: Вы работаете и со взрослыми, и с детьми? Кто более сговорчивый в этом плане?
1: На самом деле, не знаю, я люблю и тех, и тех, поэтому на самом деле я бы не сказала, что взрослые более сговорчивые или дети. Есть такие дети, к которым ты так легко находишь подход, что вы даже без какой-то медикаментозной терапии умудряетесь корректировать все проблемы, которые существовали длительное время.
0: А самый частый вопрос запрос, с которым приходят люди к вам? Что болит, что спрашивают? Где-то это оказывается что-то серьезным или додумывающим? как у нас в народе любят делать?
1: Смотрите, поскольку желудочно-кишечный тракт, он очень большой, органов много, то и жалоб, соответственно, много. жалобами приходят самыми разнообразными. У кого-то болит желудок, у кого-то болит кишечник, у кого-то там еще что-то. То есть запросы самые разные. Тут нельзя сказать какой-то вот один запрос. Ну, наверное, самый такой основной «А что мне теперь кушать?» И я добрый гастроэнтеролог, поэтому я разрешаю кушать все, поскольку современные тенденции таковы, что любые ограничения в питании они должны быть обоснованы потому что необоснованные ограничения они приводят только к расстройствам пищевого поведения и пользы никакой не несут
0: а как же вот это из детства если не дай бог где-то кольнуло, резануло, все каша на воде сухари сушеные, яблоки там моченые больше ничего
1: на самом деле не так к счастью наука движется вперед и вот эти вот строгие диетологические ограничения они уже не столь актуальны ну и не всегда да, Если что-то кольнуло, резануло Это значит, что в организме Произошла какая-то проблема Желудочно-кишечный тракт Там кипит работа да, Там огромное количество нервных окончаний Поэтому что-то мы можем ощущать И не всегда эти ощущения являются симптомом заболевания Поэтому здесь, безусловно, нужна хорошая такая беседа Тщательный сбор жалоб и разъяснения Чтобы человек понимал Болен он или это норма
0: Легкие гастроэнтерологический легбес мы прошли, но теперь перейдем к сути нашего сегодняшнего подкаста. Мы называемся «Вершки и корешки», и вначале я предложу вам поговорить о вершках, то есть о байках, мифов, которые есть в народе, в интернете, и которые чаще всего оказываются ложью, а иногда где-то и подтверждаются. Поэтому я вам буду говорить какой-то тезис, который бытует, а вы либо опровергните, либо поддержите, либо просто поделитесь своей точкой зрения профессиональной. Договорились? Да, окей. Начинаем. Глютен – это хлеб. Не ем хлеб, не враждую с глютеном. Давайте популярно для всех объясним, где вообще бывает глютен, в чем он и что это такое.
1: Ну, давайте начнем с того, что еда, она нам не враг, еда – наш друг. Повторюсь, любые ограничения, они должны быть обоснованы. Глютен – это белок, который содержится в некоторых злаковых культурах. Это пшеница, рожь ячмень. Вообще вредным глютен является только для тех людей, у которых есть такое заболевание, как целиакия. Я думаю, что про целиакию мы поговорим еще немножечко позже. Есть еще аллергия именно на вот этот вот белок глютен, но Она встречается не так часто и преимущественно она возникает в детском возрасте. И там мы видим яркую симптоматику. Также есть еще такое состояние, как неаллергическая и нецелиакинная чувствительность к глютену. То есть, когда человек в пищу потребляет большое количество изделий из пшеницы, ржи или ячменя, и у него может быть вздутие, усиленное газообразование, какие-то проблемы со стулом. И при ограничении глютена ему становится легче да мы это все на приеме обсуждаем мы пробуем варианты иллюминационной диеты когда мы убираем из рациона этот продукт и смотрим а стало ли легче или нет и затем подбираем то количество которое комфортно то есть всем подряд глютен из рациона исключать не нужно это скорее такая модная фишка модное венье, но это абсолютно необоснованно то есть здоровому человеку вот этот вот белок никакого вреда не причиняет
0: Первый вершочек хорошо прошли, второй тут же уже про моду, про некую. Надпись без глютена все решает, беру только с ней. Как мне понять, что в продукте, там, не знаю, выпечке, в чем-то еще, а в муке есть глютен или нет его? Что мне прочитать, какую надпись искать, чтобы не только на вот этот маркетинговый ход покупаться?
1: Здесь даже дело не только в хлебе или в макаронных изделиях, но также многие полуфабрикаты, они же в качестве загустителя содержат клейковину или же муку пшеничную. То есть надо искать все, в чем может содержаться следы пшеницы, ржи или ячменя. И даже там есть модная безглютеновая овсянка. И дело даже не в том, что сама овсянка содержит глютен, а в том, что на производстве могут попадать следы глютена. Но это опять же овсянка без глютена, она актуальна только для людей с целяки вообще вот не содержит глютен это кукуруза да кукурузная мука гречка рис киноа то есть здесь вот это вот можно
0: Опять же, другой миф, вытекающий отсюда, что безглютеновые продукты не так вкусны, как с глютеном. А вот этот глютен-фри – это только ход для того, чтобы помочь тем, у кого целиакия или какие-то проблемы, или это просто возможность расширить свою продуктовую линейку, накинуть на нее выше ценник и продавать как что-то не знаю супер вкусное или супер полезное.
1: Смотрите, здесь скорее оба варианта подходят. То есть с одной стороны это широкий такой выбор товаров без глютена, это спасение для людей с целяки, потому что эти люди есть, да. По статистике это где-то один процент населения этим страдает, да. То есть для них это спасение, для них это выбор и э, им это здорово. С другой стороны, да, это маркетинговый ход, потому что безглютеновые продукты они в принципе стоят гораздо дороже, чем продукты, содержащие глютен. Да? То есть, та же какая-то безглютеновая выпечка, безглютеновые макароны, они будут дороже. Тут эм, агрессивное нападение на глютен да, со стороны там, всяких интернет-деятелей, целителей. Скорее, это вот такая дань моды, да, и мы идем просто на поводу рекламы зачастую. В плане вкусовых качеств, ну, смотрите, здесь на любителя мне, в принципе, нравится кукурузная мука. Но безглютеновые продукты, они, безусловно, не так вкусны, как продукты, содержащие глютен. Потому что ту же выпечку гораздо сложнее делать да, без глютена. Она не будет иметь тех вкусовых качеств. Да, но если у людей есть такая необходимость, они болеют, они страдают, да, то здесь уже нет выбора.
0: Да, и по своему опыту я помню, что на той же кукурузной муке, рисовой какой-то еще, готовить сложно, если не добавлять немножечко пшеничной.
1: На самом деле я готовлю с рисовой, но не потому, что я там не люблю глютен, я просто люблю разнообразные всякие рецепты, в том числе веганские, вегетарианские, да, и там часто есть пометка без глютена. И на самом деле с рисовой вполне себе можно успешно выпекать, а вот с кукурузной, да, там же делать какие-то десерты, тортики, это крайне сложно.
0: Хорошо, теперь углубимся в глютеновые корешки. У нас в подкасте корешки – это вот как раз более научные, сложные вещи, без байк, без мифов, чтобы раз и навсегда запомнить нужное и полезное нам. Раз говорим про глютен, то как выражается непереносимость, как реагирует организм, вот вы говорили там вздутие, какие-то проблемы, а как выражается аллергия, как вот понять, что я, допустим, всю жизнь ел продукты с глютеном, а потом раз, и у меня появилась непереносимость или что-то еще?
1: Ну, мы тогда начнем сначала с целиакии, да, с основного заболевания. Целиакия ⁇ это аутоиммунное генетически обусловленное заболевание. Что это означает? Это означает, что есть люди, у которых есть генетическая предрасположенность к этому заболеванию. И уже под действием какого-то пускового фактора, да, это любой фактор, это какое-то перенесенное заболевание, это психоэмоциональный стресс, да, еще что-то, может развиться это заболевание, при котором, если человеку употребляет в пищу глютен то есть белок который содержится в злаковых его иммунная система реагируют таким вот странным парадоксальным образом, и собственные клетки иммунной системы, они начинают атаковать слизистую оболочку тонкой кишки, которая у нас находится вокруг пупка. А тонкая кишка это основной орган, где происходят процессы переваривания и всасывания пищи. Да? То есть это, я бы сказала, центральный орган в процессе пищеварения. То есть у нас получается, тонкая кишка подвергается атаке иммунной системы, возникает там воспалительный процесс, и она уже не может справляться со своими функциями, да, со своими обязанностями, она уже не может переваривать и всасывать пищу. Следовательно, да, человек недополучает микро и макроэлементы. И целиакия сложна тем, что у нее достаточно сложные проявления, да, ее не так просто поймать. Классические проявления это вздутие живота и хроническая диарея, да, то есть это диарея более трех месяцев. Это может быть дефицит веса, это может быть железодефицитная или B12-дефицитная анемия. Это может быть трудности с набором веса у детей, да, то есть отставание в росте, отставание в развитии. Это могут быть задержки полового созревания, это может быть бесплодие или невынашивание, да, это тоже симптомы целиакии. Также это могут быть мышечные боли, да, хронические мышечные боли, или же прям вот патологическая слабость, утомляемость. И еще непонятное, да, то есть необъяснимое повышение печеночных показателей ЛТСТ. То есть вот эти вот все симптомы, они могут доктора, там, гастроэнтеролога, терапевта да, натолкнуть на мысль, что надо человека диагностировать целиакию, у него исключить. И также еще есть такое кожное проявление, как дерматит дюринга, Дерматологи знают, это не так часто встречается, когда на коже есть такие высыпания по типу как герпеса, пузырьки такие. Это если мы говорим уже про целиакию, про ее симптомы. Далее у нас следует аллергия. Это тоже реакция нашей иммунной системы на белок, именно на глютен. И здесь основные симптомы чаще всего это какие-то кожные симптомы, да, то есть это крапивница, кожный зуд, периоральный дерматит, да, то есть вот покраснение кожи вокруг рта. Это могут быть симптомы со стороны дыхательной системы, кашель, это может быть хронический ринит. реже это уже идут симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта в виде тошноты, диареи, болей в животе. И дальше у нас идет самое простое, это непереносимость. Почему самое простое? Потому что если мы говорим про целиакию или про аллергию, то здесь достаточно выраженный вред для организма. Да, то есть симптомы достаточно выраженные, организм тут страдает. А если мы говорим про непереносимость, то это просто дискомфорт, да, это нарушение в переваривание именно этого белка, да, повышение чувствительности к нему. И здесь основные симптомы – это просто сдутие, повышенное газообразование и неоформленный стул. И если при целиакии и при аллергии достаточно принципиально стоит вопрос в исключении глютена, то при непереносимости человек может употреблять глютен. Его организму это никакого вреда не приносит, он просто будет испытывать такой вот кишечный дискомфорт.
0: Слушайте, все очень оказывается понятно и просто, когда объясняют вот так детально. А отсюда вопрос. У меня у части друзей уже есть дети, они маленькие, и вот у большинства из них есть как раз вот это непринятие глютена, назову его так. И спрашивая тоже каких-то коллег, знакомых о их детях, как у них это все устроено, большинство говорит, да, есть такая проблема. Почему, допустим, когда я был ребенком, мне сейчас 29 лет, это было давно, у нас такие проблемы, ну, понятно, скорее всего, были, мы о них просто не знали. Но как-то не так поголовно, а сейчас будто бы это там у каждого третьего, четвертого, пятого и как-то еще. Есть ли какая-то вот статистика или понимание, почему так?
1: Смотрите, мы должны четко разобрать все симптомы, что мы понимаем под проблемами у детей. Наверное, еще надо понимать, что когда мы с вами <laughs> были детьми, не было того разнообразия, да, хлебобулочных изделий, сладкого, печенюшек, всего того, что есть сейчас, да, и тогда употребление этих продуктов было ограничено. Сейчас выбор гораздо больше, дорваться до этого тоже гораздо проще. И мы должны понимать, что не всегда дело только в глютене. Мы не будем забывать, что у нас в процессе переваривания пищи образуются газы. И основной такой субстрат для образования газов это простые углеводы. И здесь просто есть совпадение, что пища богатая глютеном, это хлеб, хлебобулочные изделия, печенюшки, какие-то сладости они содержат большое количество углеводов. И обычно мы в употреблении такой пищи меры не знаем, да, и... Просто у нас... Вкусненько,
0: вкусненько же. Вкусненько
1: же, да. И, естественно, в результате этого могут образовываться большое количество газов. Ну и плюс пища, богатая простыми углеводами, да. То есть все вот такое вот очень сладенькое, вкусненькое, она может ускорять перистальтику у кишки. Кишечник просто быстрее работает, да. И может возникать такой неоформленный, кажется, образный стул, что не является патологией. Да? То есть нам нужно просто очень четко вот разграничивать вот все вот эти вот симптомы и прям досконально это все дело разбирать.
0: Давайте подведем некую черту под темой глютен, потому что у нас сегодня еще одна тема внутри разговора. Uh -huh. Если я понимаю, что что-то со мной не так, пусть только я поел продукты с глютеном, там, хлебобулочные изделия, макароны, что-то еще, что-то с мукой классической, идти к гастроэнтерологу, с каким запросом? Что мне говорить? Это всегда же страшно прийти ко врачу и сказать, здрасте, у меня что-то болит, я не знаю, что у меня болит. Я вот что-то поел, как-то себя не очень чувствую. Как мне объяснить и донести до врача, что меня мучает в этой ситуации?
1: А uh вот -huh. Просто взять, наверное, я вот очень люблю дневник питания, когда вот мы где-то 2-3 недельки записываем, что съели, и какие симптомы возникли, да, чтобы выявить какую-то закономерность. В принципе, так прийти и сказать, что доктор, я вот вижу, что я ем вот эти вот продукты, у меня там возникает вздутие, там повышенное газообразование, урчание-обручание в животе, и не очень мне нравится этот стул. Что мне с этим делать? Собственно говоря, этого будет достаточно.
0: Как мне понять, там, сдав какой-то тест, допустим, что все, я должен отказаться от глютена и теперь больше с ним не дружить?
1: Ну, смотрите, опять же, самая лучшая диагностика – это разговоры с врачом, потому что самостоятельно можно сдать большое количество анализов, потратить большое количество денег и не получить ответа на свой вопрос. Если мы действительно подозреваем у человека целиакею, то здесь в первую очередь, да, первым таким этапом будет сдача крови. Сдаются антитела к тканевой трансглутаминазию, антитела к эндомизию.
0: Страшно звучит. Да.
1: Ну, Колюш, спросили. да. Страшные названия, да. Следующая диагностика будет страшнее, это гастроскопия с биопсией. Но опять же до этого надо дойти, да, мы не будем забывать, что целиакея не такое частое явление, это всего 1%, где-то население Великобритании до 5%, да, поэтому не всегда нужно пугаться, бежать в лабораторию и тратить свои деньги. Иногда достаточно беседы.
0: Хорошо, на этом на глютене пока остановимся, вернемся к нашим вершкам и поговорим о лактозе. Что вообще такое лактоза? Вот объясните мне простым языком. Понятно, что можно зайти в Википедию, прочитать там химические составы, что как, но объясните мне, обывателю, что такое лактоза?
1: Лактоза – это... Молочный сахар, да, то есть сахар, который содержится в молоке. Вот и все.
0: А почему тема лактозы стала, опять же, вот актуальна в последние лет 5-10 в России, по крайней мере. Потому что, опять же, когда там мы были маленькими, вот образ вот этого ребенка, пьющего молоко из бедончика, и взрослого, который пьет молоко из бидончика, и все счастливые, вот эта вся семья едет к веселому молочнику на ферму. То есть, вот молоко было для всех. А сейчас есть проблема, что взрослые взрослые не пьют молоко, потому что те-то те-то проблемы возникают и как-то все, по-моему поменялось. Как-то разубедите меня или подтвердите мои слова.
1: Ну здесь да вопрос достаточно обширный, но начнем с того, что опять же раньше такого разнообразия продуктов не было, да, не было ни авокадо, ни киноа, ни тофу, ни кукурузной муки, да, здесь было сложнее, не было безлактозного молока, да, никто про это даже и не слышал. А сейчас все эти продукты есть. Ну и плюс есть определенная мода, да, на демонизацию таких вот продуктов, да, мало кто демонизирует авокадо, например. Да? Проще демонизировать молочный продукт. Но проблемы действительно есть. В чем ее суть? Смотрите, некоторые взрослые люди в определенный момент времени у них может снижаться количество ферментов в тонкой кишке, которые расщепляют этот молочный сахар. То есть, когда мы употребляем какой-то молочный продукт, который содержит молочный сахар, он попадает в тонкую кишку. И там содержится специальный фермент, который расщепляет этот молочный сахар на глюкозу и галактозу. Да, и дальше уже этот простой сахар всасывается в кровь и идет на энергетические нужды организма. Если этого фермента мало получается весь сахар расщепиться не может и он в таком непереваренном виде попадает в толстую кишку а там живет у нас большое количество микроорганизмов и они этот сахарок очень любят им это вкусно для них это еда и они начинают расщеплять этот сахар на короткоцепочечные жирные кислоты которые очень полезны и для микрофлоры и для нашей кишки но ну, еще образуется избыточное количество газа и воды. То есть, по сути, у человека усиливается газообразование и может меняться консистенция стула на более жидкую. То есть, это вот такой вот дискомфорт возникает. То есть, потенциально никакого вреда организму употребления молочных продуктов даже при непереносимости не приносят. Да? Это просто такой вот кишечный дискомфорт.
0: Ну, то есть я правильно понял, что, грубо говоря, мы взрослеем, стареем меньше фермента, который помогает лактозе усваиваться. Просто если что-то молочное попадает, все полезное забирает содержимое нашей кишки, а все, что, грубо говоря, оболочка и пустое, начинает выходить куда не надо.
1: Да. Но э, вот эта вот непереносимость лактозы, она, безусловно, есть далеко не у всех. Даже если есть генетическая предрасположенность, не факт, что эта непереносимость да То есть кто-то там и в 70 лет может спокойно и хорошо пить молоко и усваивать молочные продукты, а у кого-то в 20 лет могут быть с этим трудности. И здесь мы должны еще понимать, что в различных молочных продуктах содержится разное количество молочного сахара. Да? То есть чем молочный продукт более жидкий, там молоко, сливки, мороженое, но ну, если оно растает, оно будет жидким, содержит большее количество молочного сахара, чем, например, творог, сливочное масло, сметана. Сыр, например, он вообще практически не содержит молочного сахара, да, его там практически нет. И мы должны понимать, что молочные продукты в рационе все равно должны быть, потому что это источник белка и очень важно, это источник кальция, потому что нехватка кальция приводит уже к другой проблеме к да, то есть к хрупкости, к ломкости костей. Это действительно большая проблема. Поэтому во всем должен быть такой здравый подход без фанатизма.
0: Моя личная боль, я всю жизнь Любил молоко, всю молочку, йогурт, творог, все, в общем, все, где есть так или иначе что-то связанное с лактозой. Но вот я переболел летом ковидом, выздоровел, все нормально, вкусовые ощущения толком не поменялись. Но тут я решил попить молочка, и, в общем, мой желудок мне сказал, тебе это не нужно. То есть было все то негативное, о чем мы говорили выше. Я подумал, может быть, разовая акция. Прошло время, я решил съесть йогурт, эффект тот же. Сталкивались ли вы уже с такими случаями, что люди после ковида конкретно приходят и говорят, что что-то у меня организм перестал молочку принимать?
1: Вот про молочные продукты прям четко сейчас затрудняюсь вспомнить, но про то, что организм дал какие-то сбои, да, начали возникать какие-то трудности, да, к сожалению, таких жалоб немало, да, то есть если раньше пациент приходил и говорил, вот у меня все началось после новогодних праздников, там после шашлыков или еще чего-то, то теперь очень многие приходят и говорят, все началось после того, как я переболел ковидом. Ну вот к сожалению, да, стресс для организма, который, да, послужил пусковым фактором для каких-либо проблем.
0: А есть ли какой-то вариант, не знаю, что-то, какие-то пить лекарства или что-то еще, чтобы вернуть вот эту возможность переваривать лактозу, чтобы я там снова мог с удовольствием пить молоко, есть йогурт и наслаждаться жизнью?
1: Но ну, если вариант с безлактозным молоком и йогуртом не очень подходит, то есть ферменты, которые содержат лактазу, да, фермент, который щепляет молочный сахар. Это лактазар, да, для детей это лактаза бэйби. То есть есть такие препараты, их можно использовать да, при употреблении молочных продуктов.
0: Отсюда, с э, умных слов и терминов, перейдем к нашим корешкам на тему лактозы. Безлактозное молоко, как э, ее достают из молока, и вообще есть ли польза в таком молоке, если его там пить не добавляя в кофе для вкуса какого-то, а именно в повседневных блюдах повседневной жизни?
1: На самом деле, э, я признаю, что в, в процесс технологии, да, я, к сожалению, не вникала. Поэтому могу сказать, что молочный продукт, который безлактозный, он все равно содержит кальций, он все равно содержит белок, поэтому он будет так же полезен, как и безлактозное молоко. То есть принципиально да, каких-то пищевых потерь да, здесь не будет.
0: А в такой ситуации растительное молоко – это прям прямое спасение для тех, у кого проблемы с лактозой, они при этом получают полезные вещества или это ну, как имитация, опять же, замещение именно вкусовое?
1: Они тоже получают полезные вещества, потому что, вот, например, вчера я пекла на кокосовом молоке опять не потому, что я там демонизирую коровье, да, я просто люблю там разные варианты, и оно было обогащено кальцием, да, дополнительно, то есть там есть обогащение кальцием. В Европе есть растительное молоко, которое обогащено витамином в 12 или обогащено витамином D3. Это делается еще и потому, что есть люди, которые придерживаются веганской или вегетарианской диеты, и они могут испытывать определенные дефициты. Да, в частности, например, э, дефицит витамина В12. И специально с этой целью Проводится обогащение да, каких-то растительных продуктов, в том числе растительного молока, да, дополнительными источниками и b 12 и кальция, может быть, поэтому здесь это вполне себе приемлемая замена.
0: А сухое молоко это вообще что? Вот для меня всегда загадка с детства было потому что оно было много где, там, в кафе, даже и в прочих, не знаю, в офисе у отца. И все говорят: так ты сухого молока добавь. А я всегда его пугался, потому что ну, что это за порошок, который, по сути, и вкуса толком не дает что меняет цвет и все
1: тоже затрудняет сухим молоком да я опять же не вникала в какую-то технологию производства но тут можно привести пример с детскими смесями да с детскими формулами что в принципе составы вот эти вот да я тут понятное дело я перескочила очень резко со взрослых на детей они в принципе являются достаточно адекватной заменой молоку понятное дело что лучше там грудного молока ничего нет но тем не менее да сухое молоко оно тоже, как вариант, да, может использоваться. И потенциально в нем ничего плохого нету. Другое дело, понятное дело, что оно более бедное какими-то питательными веществами. Оно не содержит, например, живых микроорганизмов, которые содержат жидкие молочные продукты, но тем не менее может использоваться
0: а какой мне тест сдать чтобы понять вот что у меня непереносимость? Ну я про себя тоже все понял но вот у меня был друг а точнее он есть к счастью, который долгое время ел все кисломолочное, всю молочку и вот буквально там года- два назад. Не знаю, с чего вдруг пошел, сдал тест. Ему сказали: Ну все, у вас типа непереносимость, у вас может быть поэтому какие-то проблемы. Вот как мне поймать этот момент, если я еще не определился к своему взрослому отношению к лактозе.
1: На самом деле есть генетический тест, который показывает, да, какой генотип, есть ли предрасположенность к непереносимости или нет. Но на самом деле, даже если генетически выявлена непереносимость, то есть это значит, что есть предрасположенность. Это не значит, что непереносимость 100% есть и что она 100% развилась. Поэтому здесь не очень целесообразно сдача этого генетического теста. Гораздо проще тест с элиминационной диетой. То есть когда мы убираем сначала все молочные продукты из рациона на 2 недели и оцениваем самочувствие, есть ли какие-то изменения, стало ли комфортнее в животе. Если да, то тогда мы просто подбираем то количество молочных продуктов, которое будет приемлемо и которое будет комфортно переноситься. Вот и
0: все. Вопрос такой тоже бытовой. С молоком я перестал дружить, и с творогом. Но если я, допустим, из творога делаю сырники, ну, то есть термообработка происходит, то у меня все ок. И, допустим, сгущенка, она же все равно, ну, когда готовится, проходят какие-то с ней процессы, и с ней тоже все ок. А вот то, что, видимо, не проходит какую-то термообработку, мне не заходит. Я это додумываю и как-то вот притягиваю за уши, или имеет место такая теория?
1: Такое имеет место быть, да, но мы не должны забывать, что здесь может быть дело не только в лактозе, да, молочных продуктов, не только ее содержит, да, есть и другие углеводы, есть и белки, которые тоже могут вызывать какие-то симптомы индивидуальная непереносимость, Да ее никто не отменял, поэтому и важен индивидуальный подбор, да, если термически приготовленное лучше заходит, ради бога, да, почему бы и нет. Организм он нам подскажет, нам важно к нему прислушаться.
0: А, а какие еще? Может быть, визуальные проявления той же непереносимости лактозы могут быть. Ну то есть, да, я понимаю. Вот мы поговорили про желудок, про кишечник, то, что он не расщепляет, а потом это сказывается и на стуле, и на всем. А какие-то еще есть показатели, по которым я пойму, что самое время пойти к врачу и задаться вопросом, все ли у меня нормально с лактозой?
1: Смотрите, на самом деле никаких визуальных нету, да, потому что это конкретно нарушается просто процесс переваривания этого углевода, да. То есть это чисто кишечные дела. А есть такой еще нюанс, молочный продуктами, если у человека есть предрасположенность к акне, да, то есть это кожное заболевание достаточно распространенное, или предрасположенность, или он страдает акне, то продукты с высоким гликемическим индексом, да, то есть это все сладкая выпечка в том числе и молоко, потому что у него высокий гликемический индекс, может усиливать высыпание на коже. Но это никак не связано с процессом пищеварения. Да? Там все связано именно на гликемическом индексе продукта и на уровне инсулина. То есть здесь пищеварительный тракт никак не участвует. И здесь, если мы видим, что да, если мы убрали молочные продукты, если убрали сладкое высыпание уменьшились, ну, значит, да, надо их ограничить
0: звучит понятно и немножко грустно, потому что я очень-очень все это люблю и вот сейчас пока не дошел до врача, чтобы разобраться с тем, в чем все-таки проблема, поэтому додумываю и пытаюсь есть все вот это термически обработанное и так далее. Вершки от корешков мы с вами отделили. Давайте подводить итоги и такое некое саммари сделаем. Лактоза, глютен, вещи, о которых многие сейчас говорят, пытаются в них разбираться. Я говорю про простых людей, конечно, а не про специалистов. Но давайте по итогам нашего разговора какой-то такой чек-лист, как модно сейчас говорить, сделаем. Как выстроить грамотные отношения с глютеном и лактозой, чтобы понять, что когда-то от них нужно отказаться, когда-то можно поесть, но в ограниченном количестве. И вообще, как свой рацион выстроить? исходя из каких-то вот таких проблем с этими веществами?
1: Ну, самое главное, да, что мы не должны демонизировать продукты питания. То есть и глютен, и лактоза, они полезны, и любые ограничения, повторюсь, они должны быть обоснованы, потому что любые необоснованные запреты, они только приводят к некой такой тревожности да, и расстройствам пищевого поведения, когда единственное, о чем мы думаем, это «а что бы мне поесть?» Что нужно сделать в первую очередь? да, Прислушаться к своему желудочному кишечному тракту. Если все хорошо, если все комфортно, да, пищеварение не вызывает никаких проблем, то и задумываться о глютении или о лактозе не имеет никакого смысла. Если уже есть проблемы в виде вздутия, избыточного газообразования, каких-то дискомфортных ощущений, бурления, каких-то проблем со стулом, то тогда имеет э, смысл попробовать вести пищевой дневник в течение двух недель, Неделю. Это такая очень хорошая самодиагностика. Это очень здорово позволяет проанализировать свой рацион. И если мы видим уже взаимосвязь, да, я там ем много булочек, много макарошек, у меня вздувается в живот, попробовать самостоятельно ограничить количество этих продуктов в своем рационе и посмотреть, опять же, стало лучше или нет. И если уже есть какие-то проблемы, которые не удается самостоятельно решить с помощью коррекции рациона, то тогда разумнее обратиться к гастроэнтерологу.
0: А если я захочу обратиться к вам онлайн, как мы сможем с вами понять дистанционно все мои проблемы? То есть, понятно, когда я прихожу к вам живьем, если я живу там в Санкт-Петербурге, да, то записываюсь на прием, прихожу, и мы как бы все обсуждаем. А дистанционно как вы мне сможете помочь?
1: Есть онлайн, собственно говоря, консультации, когда мы вот так же, как мы сейчас с вами, да, общаемся по видеосвязи и уже выясняем все проблемы. Тут только единственный минус, что живот я смотреть не могу, но полноценно собрать анализ, полноценно собрать все жалобы очень даже можно и проанализировать и пищевой дневник, и анализы, и какую-то дальнейшую тактику сформировать тоже вполне можно. Есть онлайн-консультации, конечно, в виде письменных чат, или аудио, здесь, конечно, уже гораздо сложнее решить такую проблему.
0: В общем, всех призываю подписываться на вас в Инстаграме доктор.пургина, и если вы из Петербурга, то записываться к вам на прием, потому что мне за наш разговор стало многое понятно, но до сих пор надо собраться с силами, временем, и пойти к врачу, и понять, что не так со мной и своим отношением к лактозе и глютену. Даниэла, спасибо вам большое, было очень-очень интересно. Спасибо. Это был третий эпизод подкаста "Вершки и корешки" от кафе осознанного питания Мы есть. Сегодня вместе с гастроэнтерологом Даниэлой Пургиной говорили о лактозе, глютени, непереносимостях и аналогах для тех, кому что-то из этого не подходит. Спасибо вам, Даниэла. Ищите наши новые эпизоды на своей любимой подкаст-платформе, среди которых приложения «Мегу.Го», Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox и ВКонтакте. Всем пока-пока!